0: Beate Use, der Name, ist auch noch lange nach dem Tod der Unternehmerin eine Marke in der Erotikbranche. Beate Use war eine der Pionierinnen in diesem Geschäft, nachdem sie ihre erste Karriere als Pilotin nicht weiterverfolgen konnte. 1948 verschickte sie ihre ersten Verhütungsratgeber, 1951 gründete sie ihr Versandhaus. Heute denken viele bei Beate Use vor allem an Pornografie und Sexshops, aber es gab auch Gründe, sie 1989 mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen. In diesem Interview von 1997 spricht sie über ihre Jugend, über ihre Flucht am Ende des Krieges, über ihre Haltung zu Treue in Beziehungen und über vieles andere. Beate Use, heute im SWF 1 Nachtradio Unternehmerin aus Flensburg und Bekannter in Deutschland als der Bundeskanzler. 98 Prozent heißt es immer, der Deutschen kennen Sie, Frau Use. Beate Use ist sozusagen die erste Adresse für alles, was mit Sex zu tun hat. Frau Use, heute in der Schule werden die Kinder, wenn sie zehn sind oder elf sind, im Biologieunterricht aufgeklärt. Hat man sie aufgeklärt und wer und wann? Ja, mich natürlich sehr gut. Ich hatte
1: großes Glück mit meinen Eltern. Meine Mutter war eine der ersten drei deutschen Ärztinnen und hat mich naturgemäß schon sehr früh aufgeklärt. Darüber hinaus war ich ein Landkind. Meine Eltern hatten ein Gut in Ostpreußen und Landkinder wissen immer gut Bescheid, sehen, wie mit den Tieren das zugeht. Mein Vater. Er erklärte mir, dass, wie das mit den Bullen und den Kühen und den Kälbchen klappt. Und meine Mutter lieferte dann die theoretische
0: Aufklärung. Hat Sie das sehr interessiert damals? Also Sie waren sicher noch ein Kind. Das, das war ganz selbstverständlich. Sie ne? haben mich
1: so früh informiert, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich gefragt habe oder ob sich das so ergab.
0: 1919 sind Sie auf die Welt gekommen. Das heißt, die Eltern sind noch im Kaiserreich geboren haben im Kaiserreich gelebt, als das Leben nicht im Entferntesten so locker war, so enttabuisiert und auch so sexualisiert wie heute. Wie prüde war man denn zu Hause bei Ihnen?
1: Eigentlich gar nicht oder im Nachhinein erscheint es mir gar nicht. Kommt vielleicht daher, dass, wie gesagt, meine Mutter eine medizinische qualifizierte Ausbildung hatte, viele Jahre als Kinderärztin in einem Kieler Krankenhaus tätig war und mein Vater war ein Landwirt und die sind halt auch nicht so prüde.
0: Mhm. Ja, also gingen die schon mal nackt durch die Wohnung? Oder haben sie sich nackt vor den Kindern? Das war bei äh, uns nicht so nackt durch die Wohnung,
1: aber wir lebten in Ostpreußen ja fünf Gehminuten vom Strand, der Ostsee. Mhm. Und meine Mutter ging dann mit mir an den Strand und sagte, du brauchst keinen Badeanzug anziehen, das ist so ungesund. Wenn das nachher so nass an der Haut klebt, du kannst ruhig nackt
0: baden. Toll, ja, wie haben denn da die anderen darauf reagiert oder waren die nicht dabei? Äh, da
1: waren keine dabei, aber später bin ich eben sehr, sehr früh dann zum Naturismus und FKK und so
0: gekommen. Haben die Eltern sich denn auch gegenseitig vor den Kindern zu Hause Gefühle gezeigt? Also sich auch mal in den Arm genommen und geküsst? Ja, das ja. Aber ich äh,
1: Kinder waren nicht mehr meine Geschwister. Die beiden waren zwölf und zehn Jahre älter als ich und so war ich als Nachkömmling, Immer so das Einzige Kind, was noch zu Hause war. Nicht? Die anderen waren dann schon im Studium und
0: so weiter. Also das, die konnten ihre Herzen, konnten Gefühle zeigen. Ich frage das nämlich deshalb, weil ich auch irgendwo gelesen habe. Die Mutter hat den Vater Köstlin angesprochen und nicht, ich weiß nicht, Heinrich In, im oder.
1: Gegenwart von Mitarbeitern, das war damals so, ne? Sie mhm. sagte nie Otto. Oder Schatzi. <lacht> waren die Kinder, waren die Eltern herzlich mit ihnen? Ja, sehr. Also ich kann mich erinnern, wie oft ich mich auf den Schoß meines
0: Vaters geflüchtet habe und er mich da getätschelt hat. Wie ist es denn bei Ihnen? Sind Sie jemand, der eher kontrolliert ist oder sind Sie jemand, der auch gut Zuneigung oder auch Schmerzen zeigen kann? Ich denke, ich liege dazwischen.
1: Was heißt das? Das heißt, ich kann Zuneigung sehr stark empfinden. Und wenn ich sicher bin, dass diese erwidert wird, kann ich sie auch zeigen. Aber ich hätte wahrscheinlich Probleme, auf jemanden zuzugehen, von dem ich mir nicht sicher bin, dass er mich auch
0: liebt. Beate Use heute im SWF 1 Nachtradio. Frau Use, die Deutschen haben ein bisschen weniger Geld, offenbar jetzt in ihrem Geldbeutel. Wie gehen denn Ihre Geschäfte? Die gehen gut.
1: Wir haben natürlich das große Glück, dass wir preiswerte Produkte verkaufen, also nicht einen teuren Kühlschrank, einen Videorekorder, ein Auto, sondern Dinge, die zwischen 20 und 200 Mark liegen und für, dafür hat man eben auch in
0: schlechten Zeiten noch Geld. Ich habe jetzt gerade vor einigen Tagen was gelesen, es gibt eine Agentur Seitensprung, da werden Ehepaaren oder einzelnen Ehepartnern, die ehemüde sind, andere vermittelt. Wäre das was für Sie?
1: Da habe ich noch nie drüber
0: nachgedacht. Wo könnte Sie das reizen, sowas zu machen? Wenn man damit Geld verdient? Also da müsste ich erstmal
1: sehr sorgfältig drüber nachdenken. Ich habe von diesen Hin- und Hergehopse in
0: Partnerschaften, habe ich eigentlich nie sehr was Gutes gehalten. Mhm. Sie sind sehr erfolgreich, Sie haben sich das alles auch sehr hart erarbeitet, denke ich. Wenn Sie so zurückschauen, was für Fähigkeiten waren denn sehr wichtig oder vielleicht am wichtigsten, um so weit zu kommen? Äh, Sie meinen jetzt
1: in meinem zweiten Leben, also nicht in meinem Fliegerleben, sondern in meinem berufsleben, in ja, meinem kaufmännischen ja, Leben. Ja, im Aufbau
0: Ihres Unternehmens.
1: Ja, ich denke, man muss ein großes... Selbstbewusstsein haben, dass das, was man tut, richtig ist. Und dass man davon überzeugt ist und dass man dann versucht, das also so gut wie möglich zu machen. Das, glaube ich, ist das Wichtigste. Für jeden Beruf gilt das. Davon überzeugt sein, von dem,
0: was man macht. Ja. Mhm. Also man muss überzeugt sein und man muss es auch gern machen, egal was Sie tun. Und das war bei Ihnen nie in Frage gestellt, denn ich meine, das, was Sie, die, die Dinge, die Sie verkaufen, mit denen Sie handeln, galten ja lange als sogenannter Schweingraben. Also das hat Sie nie angefochten. Ich hatte
1: natürlich auch das Glück. Ich bin ein Flüchtling aus Ostpreußen und kam als Flüchtling hier oben nach Schleswig-Holstein. Und unmittelbar nach dem Kriege waren die Zeiten für die Menschen, die aus anderen deutschen Ländern hierher kamen, wirklich sehr schwierig. Und da hat man nicht so viele Sentimente über das, was man tut, sondern mhm. man muss sehen, dass man überlebt und mit seinem Kind zurechtkommt. Ja, dann, dann fällt Ihnen das nicht so schwer, wie wenn Sie aus einer total gesicherten, ja. zufriedenstellenden Existenz heraus etwas
0: unternehmen sollen. Sie haben vorhin schon ein bisschen von Ihrem Vater erzählt, dass das ein herzlicher Mann war und Sie haben sehr an ihm gehangen. Irgendwo haben Sie mal gesagt, das war die wichtigste Stütze im Leben als Kind in Ihrem Kinderleben. Wie erinnern Sie sich an ihn? Hat er Sie unterstützt? Was hat er mit Ihnen gemacht? Also es wäre eigentlich ungerecht,
1: wenn man meine Mutter draußen vorließe. Ich habe meine beiden Eltern sehr geliebt, aber auf verschiedene Weise. Meine Mutter war ähm, für mich ein absolutes weibliches Vorbild, sag ich mal. Ja, weil sie eben einen Beruf hatte, damals schon und sie war schon das, was man heute emanzipiert nennt. Damals kannte man das Wort noch gar nicht. Und so hat sie mich auch so erzogen. Und mein Vater war eben ein wahnsinnig liebevoller Vater, also voller Heiterkeit und Charme. Er war ja Württemberger. Und äh, das war eine andere Art der Zuneigung. Aber ich habe unglaublich viel von beiden Eltern profitiert. Das, war,
0: das merkt man erst, wie gut die Eltern waren, merkt man erst, wenn man selbst Kinder hat. Was haben Sie da, wie haben Sie da an Ihre Eltern gedacht, als Sie selber Kinder hatten? Da habe ich gedacht, Mensch,
1: auch das, was ich früher als etwas doof fand, äh, ihr hattet doch recht. Was waren das? Naja, das waren so Sachen, dass man eben tausendmal sagen muss, bitte wasch dir die Hände, ehe du zum Essen kommst. Und
0: ähnliches. Sie haben ähm, ich muss noch mal auf den Vater kommen, äh, ihn sehr verehrt. Und da habe ich mir überlegt, sind, haben Sie später Männer am Vater gemessen oder mussten das später dann immer überlegene Männer sein? Das ist schrecklich. Männer mussten irgendwo ein bisschen
1: ähnlich wie mein Vater sein. Das merkt man erst, wenn man also hinterher darüber nachdenkt. Und das schränkt natürlich die Auswahl
0: auch etwas ein. Ne? Wenn die, sagen, die müssen
1: totzuverlässig ja. sein. Und was noch? Intelligent, kräftig, sportlich, heiter.
0: Und hat das nicht Schwierigkeiten gemacht? Also wenn man so ein Vaterbild hat und dem immer hinterherläuft, kann man ja in der Realität dann schon auf die Nase fliegen, denn keiner ist der Vater. Nee, Entpuppt sich äh, ich später. bin auch
1: niemals also wissentlich einem Vaterbild hinterhergerannt. Was? Mein erster Ehemann war äußerlich sehr anders, also klein und zierlich, also mein, der Pilotenmann, also mein Fluglehrer, der mir meine, meine Kunstflugscheine beigebracht hat. Der war anders. Aber nur, wenn man nachher länger so drüber nachdenkt, denkt man doch, dass man Werte, die der Vater hatte, gerne beim Partner wiedersehen möchte.
0: Sie haben das SWF1 Nachtradio, heute mit Beate Use. Frau Use, ist denn Treue oder sexuelle Treue ein Begriff, mit dem Sie was anfangen können? Ich meine, das ist ungeheuer wichtig. Ich habe in
1: meinem ganzen Leben nie gesehen, dass langfristig Verbindungen ohne diese Eigenschaften erfolgreich verlaufen
0: konnten. Und das war für sie auch, wäre für Sie auch nicht in Frage gekommen, Ihre Ehe oder irgendwelche Seitensprung Ich spreche Solange jetzt sie nicht
1: von dem einmaligen Seitensprung Aha. und so, der jedem vielleicht mal passieren kann, aber ich meine diese langfristigen Geschichten.
0: Das ist nie so was Gutes. Ja, aber wo ist da der Unterschied? Also ein gelegentlicher Seitensprung ist okay? Und was meinen Sie mit langfristig? Ich habe nicht gesagt okay. Ich habe nur gesagt,
1: ein gelegentlicher Seitensprung muss die Ehe nicht zerstören. Wissen Sie, manchmal sind die Leute nach so einer Feier ein bisschen angetüdert. Haben etwas getrunken und dann passiert es, und davon muss eine Ehe nicht zerbrechen. Aber wenn ich eine langfristige, enge Beziehung zu einem zweiten Partner oder einer zweiten Partnerin habe, dann ist das eine solche Belastung für den anderen, dass, naja, dass da wenig Chance auf eine lange, glückliche Gemeinsamkeit besteht.
0: Mhm. Reden wir noch mal ein bisschen von Ihrer Kindheit. Sie waren das dritte Kind. Es gibt so ein, ein Bonmot, das erste Kind ist sowas wie wie das Fundament, das zweite sind die Wände und das dritte das Dach. Das heißt also, die wären am leichtesten groß und fast so ein bisschen was wie ein Luftikus. Könnte das auf Sie zutreffen? Das ist richtig. Ich habe das ganz sicher sehr viel leichter
1: gehabt wie meine Geschwister. Mein Bruder, der Älteste, konnte da gut mit umgehen. Meine ältere Schwester, die zehn Jahre älter, war schlecht. Die beschimpfte meine Eltern immer, dass sie mich zu sehr alles machen ließen. Also sie sagten nicht, sie, ihr verwöhnt die Beate, aber die durfte alles. Aber das ist ja normal.
0: Mit der hatten Sie auch kein so gutes Verhältnis? Erst nicht. Erst als ich selbst erwachsen war. Sie waren, hatten auch ziemlich viel Freiheiten zu Hause. Also sie waren wildes
1: Worin bestanden die? Man muss sich einen landwirtschaftlichen Betrieb in Ostpreußen vorstellen. Ein großes Gut mit 120 Kühen, 24 Mitarbeiterfamilien, den Pferden und allem, was dazugehört. Und da darf man als Kind überall drin rumlaufen. Allerdings wird ihnen gesagt, wie sie sich verhalten müssen und wie sie sich verhalten dürfen und so. Aber man kann eben überall sein und auf den Pferden reiten und die Pferde füttern und wenn die Ratten vernichtet werden, die toten Ratten in Reihen legen, um die Strecke zu zählen und sowas alles. Und Sie sind auch früh geritten schon? Mit drei, mit, ich war noch nicht drei Jahre, da hat mein Vater mich das erste Mal auf die Manka gesetzt. Das war ein ein äh, Trakenerschimmel, eine kleine Stute. Und meine Mutter hatte, war total genervt, weil sie dachten, ihr Kind bricht sich jetzt das Genick. Aber Vater sagte, ich pass auf und äh, dann kam die Manka an eine Longe, das ist so eine lange ja. Leine mhm. und ich hatte noch keinen Sattel, sondern nur eine Decke und Vater sagte, wenn du fällst, halt dich bitte nicht im Zügel fest, dann reißt du dem der Manka im Maul, sondern halt dich vorne in dem Gurt vom Sattel fest.
0: Und die waren völlig angstfrei? Hatten überhaupt keine Angst? Ich auf, kann auf mich nicht an Angst erinnern, da haben Sie Erwachsenen noch Angst, dich auf dem Pferd zu setzen das Ich erste hatte Mal. keine. <lacht> Ihre Mutter war Ärztin, Ihr Vater war? War äh, Landwirt. Wie haben die sich denn kennengelernt und gefunden überhaupt? Meine Mutter war Berlinerin und mein Vater hat
1: einige Semester an der Landwirtschaftshochschule in Berlin äh, studiert. Und da müssen sie sich halt irgendwo getroffen haben. Und äh, Vater sagte dann wohl zur Mutter was von heiraten und meine Mutter sagte, ich habe so lange Jahre gebüffelt, bis ich jetzt mein Doktorexamen habe und nun will ich auch in diesem Beruf tätig sein. Also sie lehnte ihn nicht ab, aber sie sagte, ich möchte eben nun auch Medizinerin sein. Mhm. Und als sie ihren Doktor dann endgültig hatte, lud meine Großmutter, damals, das muss man sich mal vorstellen, das war ja 1900, ein, mit ihr eine Reise nach Kairo zu machen und die Pyramiden zu gucken und alles. Und dann fuhren die mit dem Zug nach Rom, erst und von da aus dann weiter und mein Vater kriegte das raus und schmuggelte sich auch in diesen Zug und beim Aussteigen in Mailand, da war wohl Umsteigen oder so, ging er auf meine Großmutter zu und hielt mit einem riesen Blumenstrauß, also wie er das geschafft hat, weiß ich nicht, offiziell um die Hand meiner Mutter an.
0: Das ist ja und das hat er meine meint.
1: Großmutter wohl sehr beeindruckt und so sagte sie, jawohl, aber nun warte erstmal die Reise ab, und bis wir dann zurückkommen, aber im Prinzip habe ich nichts dagegen. Und das ging natürlich denn so, kannst du auch eine Frau ernähren <lacht> und so.
0: So haben ja, die sich kennengelernt. Und dann war sie als Ärztin Frau eines Gutsbesitzers in der Ja, also mein
1: Vater, hatte, mein Vater war einer von acht Kindern, aber nicht der Älteste, sondern einer von den Mittleren. Und der Älteste hat den landwirtschaftlichen Betrieb des Großvaters übernommen. Und Vater kriegte eine gute Ausbildung, wie das damals so üblich war. Und übernahm eine Pachtung im Kieler Raum. Und da hat meine Mutter dann an der Kinderklinik in Kiel gearbeitet, ist jeden Morgen mit dem Kutschwagen dahin gefahren. Der Kutscher wartete dann irgendwo, spannte die Pferde aus und abends wieder zurück.
0: Aber irgendwann sind Sie nach Ostpreußen dann gegangen. Ja,
1: mein Vater und meine Mutter wollten ja gerne irgendwann mal einen eigenen Betrieb haben. Und äh, um, um die Jahrhundertwende herum verdiente man in der Landwirtschaft noch gut. Und mein Vater als Pächter hatte dann so viel Geld verdient, dass wenn meine Mutter ihr Haus, in, was ihr gehörte, in Berlin verkaufte, sie sich einen bescheidenen landwirtschaftlichen Betrieb leisten konnten. Und dann haben sie in Deutschland rumgesucht. Und in Ostpreußen war A, der Boden sehr gut und mein Vater wäre nie in, auf ein Land gegangen, wo der Boden nicht mhm. gut war und eben sehr viel billiger. Und dann haben sie, mein Vater wurde im Ersten Weltkrieg verwundet, dann haben sie 1917 diesen Betrieb wahrgenommen in Ostpreußen gekauft.
0: Aber wie fühlt man sich denn als gebürtiger Schwabe in Ostpreußen? Wird man da überhaupt heimisch und wird man auch akzeptiert von den Leuten dort? Ähm. Das war schwierig. Mein Vater sprach bis zu seinem tode württembergischen Dialekt ja.
1: und seine landwirtschaftlichen Arbeiter konnten ihn erst überhaupt nicht verstehen. Aber nachher haben sie sich an ihn gewöhnt und äh, das klappte dann alles prima. Und dann sollte eben noch, wir hatten ja zwei Kinder, äh, die äh, in, in Schleswig-Holstein geboren sind, mein äh, Bruder und meine Schwester und dann sollte auf dem eigenen Gut nun noch ein neues Kind kommen. Und das war dann Beate, die kam dann 1919 auf die Welt.
0: SWF 1 Nachtradio heute mit der Unternehmerin Beate Use, bekannter als der Bundeskanzler in Deutschland. Frau Use, haben Sie denn noch Erinnerungen an Ihr erstes sexuelles Erlebnis? Ja,
1: nun fragt sie, versteht man unter sexuellem Erlebnis? Die erste Umarmung und den ersten Kuss oder versteht man den ersten Kuritus darunter?
0: Was verstehen Sie darunter?
1: Ich verstehe eigentlich beides. Äh, naturgemäß war man damals mit der ersten Umarmung und dem ersten Kuss sehr viel früher dran wie mit dem ersten Kuritus. Also heute ist das ja schon mit 14, 15. Damals waren 14, 15 die ersten Umarmungen und der erste Kuss. Und das war ein Schulkamerad von mir und das fand ich ganz wahnsinnig toll und, und furchtbar beeindruckend und war also ganz
0: waren Sie sehr äh, berührt verliebt?
1: davon. Fand ich toll. Und Sie waren sehr verliebt. Ja. Und dann viele Jahre später äh, verliebten wir uns gegenseitig, mein Kunstfluglehrer Hans-Jürgen Use und die Beate sich. Und dann wurde auch eben erst geknutscht und geküsst und irgendwann eines Tages kam es dann zum ersten Kuitus. Und das fand ich auch, also welche Frau findet den ersten Kuitus sehr gut, da ist man sehr unsicher und außerdem tut es unter Umständen auch ein bisschen weh. Das fand ich nicht so toll beeindruckend, den ersten nicht, wie die erste Umarmung und den ersten Kuitus.
0: Wie alt waren Sie denn damals? Also bei Hans war ich vielleicht 18. Das ist aber auch noch sehr jung für damalige Verhältnisse. Naja, nun war ich
1: ja in so einem sehr liberalen Beruf.
0: Sie haben mal einen Satz gesagt, nachdem ich Sie gerne fragen möchte. Sie haben gesagt, die Männer sind von Natur aus unsere besten Freunde. Und Sie waren sowieso immer lieber mit Männern zusammen als mit Frauen. Aber wie, wie soll man sich das vorstellen? Also warum wird dann jede dritte Ehe oder ich weiß nicht, geschieden? Das muss ja nicht immer unbedingt allein an den Männern liegen. Und naturgemäß
1: beurteilt jeder Mann, nein, beurteilt Mann selbst ja. seine eigenen Erfahrungen. Und die Erfahrungen von Carola sind ja andere wie die von Beate. Und ich schon in meiner Kindheit und Schulzeit immer Jungs als Freunde gehabt und habe mit denen Fußball gespielt und alles und war unheimlich eng mit ihnen zusammen, auch nachher auf den Landschulheimen, also ohne sexuelle Kontakte, sondern reine Freundschaftskontakte. Und habe nachher in meiner fliegerischen Laufbahn auch überall Männer getroffen, die freundlich, hilfreich und entgegenkommend waren die mir nie Probleme gehabt haben, obwohl ich das einzige Mädchen unter 80 fliegenden Männern war.
0: Das war ja dann schon wieder sowas Besonderes, dass man dann mit dem Mädchen vorsichtig umgehen muss oder freundlich. Wir haben jetzt, oder Sie haben es immer wieder angedeutet, vom Fliegen gesprochen und wir müssen unbedingt von Ihrer Pilotenkarriere oder wie man das nennen will, was erzählen. Sie haben den Pilotenschein gemacht, Sie haben gegen den Widerstand der Eltern, glaube ich, fliegen lernen wollen. Wie kam das? Ich habe nicht gegen den Gegenstand der Eltern. Äh, 1927
1: äh, wurde das erste Mal der Atlantik überquert. Und die Geschichte damals war eine solche Sensation. Mehr als heute die Amerikaner, die das erste Mal auf den Mond spazieren gingen. Und Lindberg war... Einfach, also das war der Traum. Es gab natürlich noch kein Fernsehen, es gab auch noch kein Radio, aber sie erfuhren davon. Und ich war so fasziniert über Lindbergs Flug über den Ozean mit der Einmotorienmaschine mit meinen sieben Jahren, dass ich sagte, und ich wäre Pilot. Und äh, unser ganzes Personal sagte, haha, du kannst doch nicht Pilot werden, du bist doch nur ein Mädchen. Und daraufhin, das weiß ich noch wie heute, flüchtete ich mich heulen auf den Schoß meines Vaters und er nahm mich in den Arm und klopfte mich und sagte: "Nun hör doch mal erstmal auf zu heulen und erzähl mir mal was los ist." Hm. Na und ich schluchzte dann ein paar Mal und sagte: "Die sagen alle, ich kann nicht Pilotin werden, ich bin nur ein Mädchen." Und das werde ich nie in meinem ganzen Leben vergessen. Dann klopfte er mich und sagte, mein Kind, ich werde immer was sagen. Du bist uns genauso wertvoll wie dein Bruder. Und wenn du etwas als Mädchen wirklich willst, dann kannst du es auch. Und stellen Sie sich mal vor, wenn 1927 ein Vater Ihnen als Mädchen sowas sagt, welchen Einfluss das auf Ihr Selbstwertgefühl hat. Und dann erzählte er noch, ich habe gerade in der Zeitung gelesen, dass die Russen ihren ersten weiblichen Kapitän, also äh, Schiffskapitän, eingesetzt haben und es wäre möglich, dass du mit deinem Beruf ein paar Schwierigkeiten hast und vielleicht auch ins Ausland gehen musst, aber schaffen kannst du das. Und dann sagt die Fati, ist das auch wirklich wahr? Und dann sagt er, ich schwöre dir, dass das ist wahr. Mhm. Und seitdem grinste ich nur und sagte, Quatsch doch, was ihr wollt, ich kann Pilot werden. Und dann blieb das auch diese Begeisterung bei. Und ich hatte das große Glück, dass meine Eltern so liberal waren damals, dass sie einem 17-jährigen weiblichen Menschenkind erlaubten, den Flugschein zu machen. Das dauert ja ein Weilchen. sie machen erst ihren ersten Führerschein. Und damit ist wie mit dem Autofahren, dann können sie ja noch nicht fliegen. Und dann machte ich meine beiden Kunstflugscheine, weil ich meinte, wenn ich Einfliegerin werden will, brauche ich das. Und es gelang mir mit viel Glück, eine Praktikantenstelle bei den Bückerwerken in Rangsdorf zu bekommen. Das war eine, eine Firma, die von einem Dänen geführt wurde, die sehr attraktive Schulflugzeuge, Doppeldecker herstellte. Und da bin ich von der Lehrwerkstatt angefangen, durch alle Betriebsabteilungen gegangen, habe nachher auch in der Einfliegerei gearbeitet und kriegte dadurch die Flugstunden, die man nötig hat, um eben beruflich irgendwo tätig zu werden. Und dann hat mich ein kleines Flugzeugwerk in die Firma Friedrich in Strausberg als Einfliegerin eingestellt.
0: Beate Use heute im SWF 1 Nachtradio. Frau Use, wir haben gerade vom Fliegen gesprochen, davon, dass das ein Traum war von Ihnen, seit Sie sieben waren und den Charles Lindbergh über den Ozean haben fliegen sehen oder davon gehört haben. Sie sind dann im Dritten Reich geflogen. Sie waren Überführungs Einfliegerin, Überführungsfliegerin. Und da gibt es natürlich einen Vorwurf oder eine Frage, die heißt, sie hat fürs Großdeutsche Reich Bomber geflogen. Sie hat für Hitlers Luftwaffe geflogen. Bomber ist gut. Naja, das wäre schön,
1: äh, Folgendes. Wenn ein Mensch ein Berufsziel hat, denn bemüht er sich naturgemäß sich da weiterzubilden. Ich habe erst auf der Fliegerschule die unterschiedlichsten Flugzeuge eingeflogen, aber ohne Geld. Dann wurde ich von einer privaten Firma. Angestellt. Das hatte mit dem Dritten Reich überhaupt nichts zu tun. Das war ein Flugzeugwerk. Und da habe ich mehrere Jahre die Flugzeuge eingeflogen. Das waren kleine Übungsflugzeuge, Schulflugzeuge nennt man das. Und dann wurde von Herrn Goebbels der totale Krieg ausgerufen und die kleinen Firmen wurden alle geschlossen. Unter anderem auch meine Firma Friedrich in Strausberg. Und die Luftwaffe fragte mich dann, würden Sie bei uns als Überführungspflegerin in einem Überführungsgeschwader arbeiten? Wir hatten natürlich in Deutschland damals wenig Piloten, weil die ja alle an den Front einsetzen ja. waren. Und wenn man das als Beruf hat, empfindet man ein solches Angebot natürlich als super. Weil man sich sagt, wenn eines Tages ist der Krieg vorbei und du hast dann so viele tolle Flugzeuge geflogen, nämlich die Messerschmitt 109, den berühmten deutschen Jäger, oder die Focke-Wulf 190, auch den berühmten deutschen Jäger, dass man das natürlich ganz toll findet. Und das hat mit Nazi und sowas gar nichts zu tun. Vom Nationalsozialismus, was haben Sie da mitbekommen? Außer meiner BDM-Zeit, die ja ganz obligatorisch war, eigentlich gar nichts.
0: Wir haben überhaupt noch nichts von der Unternehmerin Beate Use gehört. Also wie sie ihr Sex Imperium in Anführungszeichen aufgebaut haben, mit heute, glaube ich, zweistelligen Millionen umsetzen. Ne? Also das ist ein Versandhandel, das ist eine Ladenkette, das ist oder waren die Blumen-Movies. Immer noch, ich, ja. ja. Und inzwischen gibt es auch ein, ein Museum in Berlin. Aber so hat das ja nicht angefangen. Nein, ich kam als Flüchtling, mit der
1: letzten Maschine, die Berlin verließ, das ist wohl authentisch, das hat mir auf jeden Fall der englische Kampfkommandant vor ungefähr zehn Jahren nochmal bestätigt, bin ich im April aus Berlin geflüchtet mit einer Maschine an Bord, mein kleiner, kaum zweijähriger Sohn, meine Kinderschwester, ein Bordmonteur meiner Staffel und zwei Verwundeten, die man mir mitgegeben hatte, um eben aus Berlin rauszukommen. Berlin war damals von den Russen bereits fast umschlossen und mir gelang es morgens um halb sechs, äh, ohne abgeschossen zu werden, aus diesem eingeschossenen Berlin rauszukommen. Und äh, ich ging nach Bad in Pommern, das liegt da oben an der Küste. Und als die Russen näher kamen, entschied unser Staffelkapitän, dass wir jetzt weiter nach Süden gehen. Und ich flog mit dieser Maschine, die ich ja aus Berlin rausgeholt hatte, auch wieder mit Kind und Bordmonteur und noch jemanden aus der Staffel, erst nach Lübeck. Und da waren Tausende und Abertausende von Flüchtlingen auf dem Platz. Und so sagte ich, Mensch, zu meinem Chef, sollen wir nicht weiter irgendwo nach Schleswig-Holstein, wo das ein bisschen leerer ist? Und da gibt es irgendwo so einen kleinen Platz, der heißt Leck oder Luck oder Leck, <lacht> irgendwo an der Westküste. Und da könnten wir doch hin. Und dann sagt er, okay, dann flieg du vor und mach Quartier für uns und wir kommen danach. Und so kam ich oben nach Leck. Und ich ging dann vom Flugplatz aus in ein kleines Dorf, Braderup, da oben. Da lebten in Friedenszeiten ungefähr 500 Menschen und mit den Flüchtlingen waren es 1000. Und da saß ich dann. Meine Eltern waren bei den Russen Einmarsch umgekommen. Mein Mann war im letzten Kriegsjahr als Pilot umgekommen. Mein Beruf war nicht mehr ein Schuss Pulver wert, die Fliegerei, weil die Deutschen durften zehn oder zwölf Jahre nicht mehr fliegen. Und da habe ich zunächst auf dem Lande gearbeitet, Rüben gehackt oder Rüben vereinzelt und Kartoffeln gehackt. Aber das war mir ja klar, dass auf die Dauer das nun eben nicht das Richtige wäre. Und dann kamen sehr viele Flüchtlingsfrauen auf mich zu und sagten, Mensch Beate, was mache ich nur... Äh, mein Mann ist heil aus dem Krieg gekommen und das ist ja toll. Also riesengroße Freude. Und drei, Meter, drei Monate später schnottlange Tränen, da war das Baby unterwegs. Denn derzeit damals, darf nicht vergessen, die Pille war noch nicht erfunden. Und Kondome gab es nicht. Damals gab es nicht nur keine Butter, okay. es gab auch keine Kondome. Und da fiel mir ein, was mir meine Mutter erzählt hatte, leere Knaus, fruchtbare, unfruchtbare Tage. Zwar nicht sicher, hm. aber besser als gar nicht. Und da konnte ich mich nur halb erinnern und fuhr dann mit dem Fahrrad in die Kreisstadt nach, nach, äh, nach Nibel. Und guckte in die Bibliothek und fand ein Buch von einem Schweizer Arzt, Dr. Gerster über fruchtbare unfruchtbare Tage, Lehre Knaus. Und habe dann den Frauen in Braderup das immer erklärt und ihnen ausgerechnet aufgrund ihrer äh, Abstand der Periode. Sind und nachdem die ich das 16, 17 Mal gemacht hatte, dachte ich, verdammt nochmal wenn hier in Braderup sich so viele Frauen dafür interessieren, wie mag erst in einer Großstadt wie Husum oder Flensburg sein. Und habe dann so ein ganz mini DIN A5 kleines Blättchen drucken lassen, in dem ich das erklärte und die Rechenexempel für die unterschiedlichen Periodentage. Und fuhr mit dem Fahrrad nach Flensburg, das sind so 48 Kilometer, und suchte den ersten Drucker. Und wie ich in die Stadt reinkam, war gleich links ein Drucker Schwichtenberg. Und da stellte ich mein Rad an seine Haustür und klopfte und sagte, können Sie mir das drucken? Und dann sagte wie willst du denn betollen mit deren? Und da sagte ich, na, mit Geld. Und da sagte er, mit Geld. Mit Geld geht heute hier bei uns gar nichts. Wo kommst du denn her? Sagte, ich komme aus Braderup. Er ja, sagte, dann hast du ja Butter und... Fleisch und alles sowas. Ich sage, ich doch nicht. Ich bin doch ein Flüchtling. Ja, das ist egal. Ohne irgend sowas mache ich das nicht. Anyway, wir einigten uns auf 5 Pfund Butter in Marken. Weil ich glaubte, dass ich das leichter beschaffen könnte. Und dann so nach vier Wochen hatte ich die Marken zusammen, fuhr wieder nach Flensburg und dann wurde diese kleine Schrift X, wie ich sie damals nannte, gedruckt. Und dann nach der Währungsreform schrieben mir Käufer dieser Schrift X Liebe Beate, vor dem Krieg gab es doch so tolle Sachen. Da gab es Kondome von blausigel und von Froms, Und da gab es tolle Bücher über Ehe und überstellung von de Velde, die vollkommene Ehe und so weiter. Können Sie sowas nicht besorgen? Ja, und nach der Währungsreform konnte man dann nach und nach sowas besorgen. Und in meinem nächsten kleinen Heftchen, Prospektchen, Blättchen, waren dann schon sechs Produkte, also nochmal die Schrift X, dann Kondome von Fromms und Blausiegel und ein Buch. Na und dann ging das so langsam weiter und heute haben wir ungefähr 7000 Produkte.
0: Beate Use, heute im SWF 1 Nachtradio. Frau Use, Sie haben gerade erzählt, wie Sie nach dem Krieg angefangen haben, Ihr heutiges Unternehmen aufzubauen, wie sich das entwickelt hat. Wann war denn so der Durchbruch, dass Sie gedacht haben oder gespürt haben, so jetzt kann eigentlich gar nichts mehr passieren? Oh jetzt Gott, geht's wirklich geht das hat lange
1: auf. gedauert. Wissen Sie, ich war der Meinung, also Kunden schrieben mir und fragten nach Produkten oder erzählten von ihren Sorgen oder Problemen, die sie mit der Erotik hatten oder mit ihrem Partner hatten. Und da dachte ich in den ersten zwei, drei Jahren, das ist ein wahnsinniger Nachholbedarf, der durch diese, den Krieg und die Hitlerzeit, die ja äh, unbedingt Kinder wollte, ne, äh, gekommen ist. Und dass es dabei blieb und ständig aufwärts ging, das habe ich eigentlich wohl erst nach vier, fünf Jahren wirklich realisiert. Hatten Sie es schwerer als ein Mann, so etwas aufzubauen? Ich denke, ich habe sehr viel leichter gehabt. Weil bei einem Mann, denke ich, das, man kann es ja hinterher nie mehr rekonstruieren, wie es gewesen wäre, wenn es anders gewesen wäre. Aber ich denke, einem Mann werden sehr viel leichter negative Gedanken und schweinische Vorstellungen unterstellt als einer Frau, die eben selber verheiratet ist, Kinder hat und der so eigentlich alles äh, im Leben, was auf diesem Sektor passiert, nicht fremd ist. Der glaubt man dass er.
0: Wie ähm, begegnen Ihnen oder wie sind Ihnen den Männer so privat begegnet? Also nachdem sie für Erotik und für Sex zuständig war und alle das wussten, hatten die Angst vor Ihnen? Weil das dachten, ist so sie, witzig.
1: Männer, auch heute noch, finden das unglaublich interessant und reden stundenlang mit mir, egal ob in der Kneipe oder auf dem Flieger. Und früher, noch vor fünf Jahren, sagten sie, also mich interessiert das ja wahnsinnig, Frau Use, aber ich persönlich brauche ja sowas nicht und ich würde ja niemals bei Ihnen etwas kaufen, aber mich interessiert das, wie das so funktioniert. Und da habe ich dann immer etwas frech gegrinst und habe gesagt, das ist ja toll. Ich habe also noch nie einen Kunden von uns kennengelernt. Aber inzwischen habe ich ja mehrere Millionen irgendwo, müssen die ja versteckt sein. Aber heute hat sich das geändert. heute sagen
0: unglaublich viele und ich habe schon bei ihnen gekauft und ich war sehr zufrieden. Nein, ich meinte noch was anderes. Ich meinte, wie reagieren Männer? Privat, also wenn Sie einen Mann kennengelernt haben, der Ihnen gefallen hat ja. oder ein Mann sich für Sie interessiert hat, hatte der dann Angst oder war das ich so eine denke schon eine Schwellenangst? Ich denke
1: der Erwartete von Beate Use, den Eingesprungenen, sollte mortale rückwärts vom Küchenschrank. Und dass ich eine ganz normale Frau bin, das
0: haben viele wohl gar nicht realisiert. Sie haben immer den Zeitgeist, Brüderie oder freier zu spüren gekriegt, wenn nicht sogar ein bisschen mit dem Oswald Kolle zusammen mitbestimmt. Wie sich die Zeiten verändert haben, kann man am besten an einer Geschichte sehen. Die stammt aus den 50er Jahren. Das waren ihre ersten Erfolge und aber auch dann die ersten Anzeigen. Und da war eine dieser Anzeigen die lautete auf Beihilfe zur Unzucht. Und zwar hatten sie da 72 Kondome verschickt und nun hatten die Angst, die könnten an Unverheiratete geschickt worden sein. Und weil Geschlechtsverkehr zwischen Unverheirateten Unzucht war, wollte man sie also vor Gericht oder ja, hat man sie angerufen. Beihilfe das zur Unzucht.
1: Und äh, es und das kam ja also äh, in Polizei und beschlagnahmte die Post, also die Orders von diesen 72 Menschen. Und ich sage, verdammt, was machen wir? Und da hatte ich das unwahrscheinliche Glück. Alle 72 waren verheiratet und damit fiel diese Anklage in sich
0: zusammen. Aber heute ist doch sowas völlig grotesk. Völlig grotesk, ja. Und seit Aids verkaufen die sich ja auch sehr viel mehr Kondome? Ja, sicher. Es gab Anklagen, also eine haben wir zitiert, es gab Beschimpfungen. Hat man Sie denn auch privat beschimpft? Als ich
1: dann in Flensburg war, wollte ich so gerne in den einzigen Flensburger Tennisclub. Und da waren wahnsinnige Debatten im Club, nehmen wir die Beate Use auf oder nehmen wir sie nicht auf? Und der Tennisclub spaltete sich in zwei feindliche Lager, die sich gegenseitig beschimpften. Und es kam bei einer Abstimmung dazu, dass 51% gegen meine Aufnahme waren und ich wurde nicht aufgenommen. Ja, das war natürlich doof. Und da habe ich mich entschieden, dass ich in einer französischen Tennisschule an der Code Tennis spielen lerne. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, mir dann, als ich wiederkam, einen eigenen Platz zu bauen und habe dann zwei Jahre alleine gespielt. Dann wurde ein neuer Tennisclub in Glücksburg Gegründet und die nahmen mich mit Ausrollen eines roten Teppichs auf.
0: Zum letzten Mal heute im SWF 1 Nachtradio Beate Use. Frau Use, Ihr Leben ist vom Ende her eine Erfolgsgeschichte, aber es hat auch sehr viel Erschütterndes gegeben in Ihrem Leben. Sie haben einen Sohn verloren, Sie hatten selber eine sehr schwere Operation. Was hat Ihnen denn in solchen Zeiten geholfen, weiterzuleben? Ja. Hm. Wenn man Menschen, die einem nahestehen, verliert
1: – in meinem Fall die Eltern, meinen ersten Ehemann und meinen Sohn – ist man sehr traurig und muss wohl lernen, diese Traurigkeit auch auszuleben, dass man sie nicht verdrängt, sondern dass man eben traurig ist, dass man eben weinen kann. Das haben uns die alten Klageweiber ja vorgemacht. Die sind dazu da. Ein, ein Mensch ist, wenn er viel weint oder viel traurig ist, irgendwann hat er das dann etwas überstanden. Und dazu muss man den Mut haben. Also bei Traurigkeit das auszuleben. Und wenn sie sehr krank sind, ich bin, hatte Magenkrebs und der Magen musste total entfernt werden. Und wenn Sie eine solche Diagnose von Ihrem Arzt hören, sind Sie total erschlagen. Das ist so, wie wenn Ihnen jemand eine Eisenbahnschwelle auf den Kopf haut. Weil Sie ja wissen, Krebs hat jeder Dritte, aber ich doch nicht. Ich rauche doch nicht, ich lebe doch gesund und ich doch nicht. Und dann denken Sie, wenn mir der Magen entfernt wird, dann muss ich sterben. Ich habe doch nur einen. Ja, und dann wachen sie irgendwann aus der Narkose wieder auf und sie merken, dass sie noch leben. Und dann hat man einen unheimlichen Optimismus und versucht, eben wieder fit zu werden. Ich war damals ziemlich kaputt. Ich wuch, als ich aus dem Krankenhaus kam, noch 72 Pfund. Das ist nicht so sehr viel weil man ja wahnsinnig abnimmt, schon vorher mit dem Krebs und dann nachher durch die Ernährung da an den Schläuchen. Und es hat eigentlich mindestens ein Jahr gedauert, ehe ich so ein bisschen wieder meine, meine sportliche Kampfkraft kriegte, ehe ich wieder Tennis spielen konnte, also richtig. Und dann habe ich mit Golfspielen angefangen und so. Und jetzt habe ich tauchen gelernt, vor zwei Jahren. Ich habe mein ganzes Leben lang begeistert geschnorchelt und habe immer keine Lust zum Tauchen gehabt, weil mir das mit zu viel Technik verbunden war. Wissen Sie, die Flaschen, die Sie haben müssen und so. Und irgendwann vor zwei Jahren habe ich mir gesagt, Mensch, wenn du in deinem Leben nochmal die Unterwasserwelt kennenlernen willst, musst du nur langsam in die Hufe kommen. Und habe mir dann einen Flieger gebucht auf die Malediven und dann Tauchkurs und habe erst meinen Grundschein und dann meinen Open-Water-Divers gemacht und bin jetzt ein ganz begeisterter Taucher, zwar noch nicht wahnsinnig erfahren, aber sehr,
0: sehr gerne und kommen gerade von einem Tauchurlaub toll. auf den Cayman Islands. Das ist ja toll, Sie haben immer wieder neue Ziele. Und Sie sind 77, Sie arbeiten, Sie reisen, Sie mischen mit, Sie sind sehr gefragt. Ist das schwer loszulassen? Können Sie nicht aufhören? Ich möchte nicht aufhören, weil das Leben ist schön
1: mit dem, was man tut. Und stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen in Puschen vorm Fernseher und trinken Bier. Das ist doch schrecklich langweilig. Das war das Beste aus dem Nachtradio vom 7. Januar 97 mit Beate Use und Eva Lauterbach.